0: 好，欢迎来到智人观察。本期播客所有主要内容将由 Chat GPT 进行创作，我只是负责提出问题，提供我的创意和想法，把它创作的内容整理成文字好以后，由我赋予其声音。这一期节目跟往期节目有一点点不一样，这一期节目的时长将会比往期节目长很多。正因为如此，以前的那种对话式的嗯播客表达方式，有可能就不能适用于现在了。所以说，这一期播客的表述方式，我想了很久，还是说以一种讲述式，然后我时不时会穿插一些我作为人类的，嗯，对他的吐槽，嗯，我觉得这样方式的话比较适合播客化创作。那接下来我们介绍一下播客的几个主要板块，一共有两个主要板块。第一个板块呢是探讨人工智能发展历史、现状和可能的未来。以及就是 ChatGPT 来说一下，他觉得人工智能发展速度过快对于人类社会的影响。第二个板块呢，也是其实我是嗯最感兴趣的一个板块，就是由 ChatGPT 来回答《未来简史》结尾中提到的三个问题。三个问题可以跟大家先简单说一下：一、生物真的只是算法，而生命真的也只是数据处理吗？二、智能和意识究竟哪一个才更有价值？三、等到无意识但具备高度智能的算法比我们更了解我们自己时，社会、政治和日常生活将会有什么变化？由 ChatGPT 来回答这些问题会非常的有意思，也的确如此。希望你能喜欢。而这一板块的内容呢，我们放到播客的下半部分去聊。如果你对它非常感兴趣，也可以直接跳到下半部分去听 ChatGPT。G B T 来回答这些问题，非常有意思。嗯、我们先从人工智能的发展，包括它的历史聊起。在这里要插一句。由于是 c h a t GPT 生成内容的缘故，它的真实性应该说是完全无法保证的，所以它很多时候会一本正经的胡说八道。我们可以听一个乐呵，但是如果你想要真的去了解这个东西，还是一定要去查证一些，嗯，能保障它真实性的资料。那以下我所说的呢，很多可能年份甚至说很多都有误，不过希望你不要太在意。那我们现在开始。人工智能，也就是 artificial intelligence（AI）， 它的发展可以追溯到20世纪50年代。当时，研究人员开始使用计算机来模拟人类思维。在1956年，美国国家科学基金会举办了一次会议，在这里，他们将人工智能作为研究课题之一。在20世纪60年代，研究人员开始开发基于规则的系统。这些系统可以解决特定类型的问题，而在这个时期，专家系统被开发出来，他们可以在特定领域做出专业的决策。随着计算机的发展和数据存储技术的进步，在二十世纪七十年代和八十年代，机器学习和神经网络技术得到了发展。这些技术使得计算机能够从数据中学习，而不是通过人工输入规则。进入21世纪以来，随着数据和计算能力的持续增长，深度学习和大规模神经网络技术的出现，人工智能得到了进一步发展，在包括语音识别、自然语言处理、计算机视觉等领域取得了显著成果。目前，人工智能技术在各个领域都有着广泛的应用。而21世纪人工智能发展的进展具体都有哪些呢？深度学习的兴起。深度学习是一种基于神经网络的机器学习方法，它在语音识别、图像识别、自然语言处理等领域取得了显著的成果。还有就是大规模数据和计算能力的提供。随着互联网技术的发展，大量的数据被收集和存储，同时计算机硬件和云计算技术的发展，使得大规模数据处理和深度学习成为可能。强化学习的发展，强化学习是一种基于奖励的机器学习方法，它使得机器能够通过试错来学习如何完成特定的任务。计算机视觉技术的进步，计算机视觉技术使得电脑能够识别和理解图像和视频的内容。还有就是自然语言处理技术的发展，自然语言处理技术使得电脑能够理解和生成人类语言。在语音识别和机器翻译等领域有着广泛的运用。人工智能在工业和商业应用的广泛，这个话有点奇怪。人工智能技术在很多领域得到了广泛的应用，像是自动驾驶汽车、智能家居，还有金融。我们来讲一下 GPT。没错，这个 GPT 就是 ChatGPT 的那个 GPT。它是一种预训练语言模型，它的全称是 Generative Pretrained Transformer。Tra Transform er, 它是由 OpenAI 开发的，是一种大型的深度学习模型，可以自动生成文本。它通过学习大量的文本数据，学会了语言结构和语义。能够生成高质量的文本内容，比如文章、对话、代码等。它还可以进行语音识别、机器翻译、问答、对话等任务。GPT 3是 GPT 系列中最新的版本，它具有更高的准确率和更强大的语言理解能力。其实， c h a GP t GPT 就是基于 GPT 3开发出来的。而 GPT 的发展呢，最早可以追溯到2018年。没错，在短短的几年之间 ，GPT 就有了很大的发展。好，那我们继续讲。当时 OpenAI 发布了 GPT 1这个模型呢是根据 Transformer 架,架构设计的，可以自动生成文本。而在2019年呢 ，OpenAI 继续发布了 GPT 2它具有更大的模型容量和更高的语言理解能力。2020年 ，OpenAI 发布了 GPT 3它是一个更大的模型。它拥有 1,750 亿个参数，具有更高的准确率和更强大的语言理解能力。GPT 3模型可以生成高质量的文本内容，甚至可以完成编程任务。2021年之后 ，GPT 系列模型继续更新和提升，其中 GPT 4和 GPT 5的研究也在进行当中。而 GPT 4呢，目前尚未发布。啊，人类在这里插一句 ：GPT 4有望在2023年发布。关于他的研究和开发尚未公开，所以他无法给你具体的信息。但是 ，ChatGPT 可以告诉你的是 ，GPT 系列的模型的更新主要集中在模型的大小和模型的语言理解能力上。新版本的模型通常会更大，并且具有更高的准确率和更强大的语言理解能力。在未来的版本中，我们可能会看到更多的研究和应用。比如说，更多的领域适用性、更好的语言识别、更好的自然语言理解能力、更好的机器翻译、更强的自动生成文本能力等。而 ChatGPT 呢，它是 GPT 3 5它其实就是基于 GPT 3的一个变体啦。GPT 3是由 OpenAI 开发的一种大型语言模型，它可以自动生成文本，在自然语言处理领域具有很高的水平。GPT 3是 GPT 系列中的第三代，它在训练数据量和模型规模上都有非常显著的提升。ChatGPT 是一种基于 GPT 3的语言模型，它是专门针对聊天机器人和问答系统等应用场景进行优化和训练的模型，可能会有更多的优化和特性，让它能更好的满足在聊天场景下的需求。但是 ，ChatGPT 它不能确定它自己是否属于 GPT 3 5据他自己所说 ，“GPT 三点五”这个称呼可能是社区给出的称呼。好，我们进入下一个板块。刚刚我们聊了人工智能的发展速度。相信大家可以体会到，人工智能发展真的非常快，尤其是 GPT 这种，它在几年内，它的模型的参数量简直是指数级的增长。接下来，我们看看 ChatGPT 它自己对于这种发展过快是怎么想的。如果放到人类历史尺度上来看的话，人工智能发展的实在是太快了，短短几年，模型的数据量已经呈现指数级增长。据说 GPT4 的模型数据量小到小傻，将会达到100万亿的级别。c h a t GPT 给出的回答是这样的：是的，人工智能的发展速度的确非常快，这主要归功于计算能力的提升和数据的增多。随着计算能力的提升和数据的增多，模型的数据量也在成倍的增加。GPT3 的模型数据量已经达到了 1,750 亿。而 GPT 四的数据量将会，据说会达到一百万亿的级别。这样大规模数据和高计算能力，使得模型能够学习到更多的信息，表达得更加准确和强大。但是这也带来了一些问题，比如模型的训练和维护成本较高，以及如何确保模型的正确性以及可解释性这种问题。所以在发展人工智能技术时，需要综合考虑各种因素。权衡发展速度和技术安全性。后面我给出了这样一个问题：发展速度如此之快，不仅会带来技术上的问题，还会带来对人类社会的剧烈冲击。他的回答是：是的，人工智能的高速发展确实会给人类社会带来巨大的影响。首先，它可能会导致部分职业岗位的消失，并给就业带来压力。随着人工智能技术的不断发展，越来越多的任务可以由机器来完成，这可能会导致一些低技能岗位的消失。其次，人工智能技术可能会对人类社会的偏见和歧视产生影响。如果人工智能模型基于带有偏见的数据进行训练，那么它可能最终得到的结果也具有偏见性。最后。人工智能技术还可能对人类社会的隐私和安全产生影响。随着数据量的增加，人工智能系统所持有的数据也越来越多，这可能会导致隐私权的侵犯和数据泄露的风险。同时，高级人工智能系统在自动化决策和控制中的使用，还可能会对公共安全和国家安全带来威胁。因此，在发展 AI 技术时，需要综合考虑其对人类社会的影响，采取有效措施来确保技术安全性和道德合规性。需要研究如何使用技术来解决社会问题，而不是加剧它们。这一段他说的简直太棒了。后面我又提出一个问题，我说人类从来没有经历过如此之快的技术巨变，甚至有人将人工智能技术说成是引领第四代工业革命的事物。他的回答是：人工智能的技术发展速度确实非常快，在短短几年内，模型的数据量和复杂度已经大大提高。许多专家认为，许多专家认为，人工智能技术可能会成为引领第四次工业革命的核心技术。第一次工业革命是在十八世纪末十九世纪初，主要是靠蒸汽机和机械化生产线推动的。而第二次工业革命是在二十世纪初期，主要是靠电力和流水线推动的；第三次工业革命是在二十世纪末，主要是靠电子计算机和互联网推动的。人工智能技术具有广泛的应用前景，可以改变各行各业的生产和运营方式，提高生产效率和降低成本。因此，许多人认为人工智能技术可能会成为引领第四次工业革命的核心技术。好。那这一板块就到这里结束了。接下来我们会聊，在未来简史中后面的三个问题非常非常有意思 ，ChatGPT 给出的答复也令我感到惊叹，以及我们会探讨 ChatGPT 对于问题的反应，或者说，嗯，问题对于它的影响力是有多大。我们接下来也会聊。那我们先从第一个问题开始：生物真的只是算法，而生命真的只是数据处理吗？接下来，嗯，我跟大家简单聊一下 ，ChatGPT， 它其实是根据你的问题来进行相应的回答的，这很简单。如果你问的问题呢比较笼统，或者说没有明确的给出需要精炼回答、需要总结性回答的这样。的问题，他就很有可能输出一堆废话文学，把观点都讲一遍，也得不到一个行之有效的结果。嗯，而如果你通过问题有意识地去进行引引导的话，就有可能达到这个目的。也就是说，如果通过合理的问题进行引导，你就能通过 ChatGPT 得到一个有可能是合理的、有哲理的、精炼的、属于他自己一堆数据精确计算后的总和的一句非常有意思的话。那我们先简单说一下 ChatGPT 就是精华版的对这个问题的看法。我们先把问题完整的描述一下：科学正聚合于一个无所不包的教条，也就是认为所有生物都是算法，而生命则是进行数据处理。而问题是：生物真的只是算法吗？而生命也真的只是数据处理吗 ？ChatGPT 给出的答复是这样的。将生命简单地看作算法和数据处理，可能会忽略生命的本质和复杂性。生命不仅具有灵魂和意识等高级特征，而且还具有生长、演化和适应环境等动态过程，更具有目的性和主观性，这些都是算法和数据处理难以涵盖的。生命不能简单地被定义为算法和数据处理，它应该具有。更为复杂的和深刻的本质，包括灵魂、意识、目的性和主观性等，科学的观点有其局限性，而生命的真谛应该综合多学科的观点来探索。我真的觉得这一段回答太棒了，我感觉我是说不出来的，我就有可能就陷入深刻思考，然后就不知道说啥了。那我们接下来看他的废话哲学版啊，废话，嗯、呃，废话文学版。就是非常讲了一堆的观点，也没有得到一个行之有效的答案。好，他说这个问题是关于生命和意识的本质是什么的哲学问题。一些哲学家认为生命和意识能够被视为算法和数据处理的结果，然而其他哲学家认为生命和意识是一种独特的现象，不能仅仅用算法和数据处理来解释。这是一个复杂的问题，需要从不同的角度来考虑。你听听这话，这叫什么话呀？有任何意义吗？然后啊，他继续说，这是一个关于生命和意识本质的争论，又来了。有些哲学家倾向于认为生命和生物可以被当做算法和数据解处理来解释，这这个算法呢叫做计算机生物学观点。那我让他详细的说明一下什么是计算机生物学观点。他给出答复是这样的。计算机生物学观点是指生命和意识可以被看作是算法和数据处理的结果。这个观点的基础是基于生物学和计算机科学的研究。计算生物学研究表明，生物体是由大量的分子和细胞组成的，这些分子和细胞之间通过复杂的生物化学互相反应作用。而计算机科学研究表明，算法和数据处理可以模拟这些生物化学反应。因此。计算机生物学观点的基本思想是，生命和意识是由生物体内的生物化学反应所产生的结果，而这些生物化学反应可以被视作是一种算法或者说数据处理。这种观点的支持者认为，随着科学技术的进步，未来有可能会有更多的证据来证明这一个观点是正确的。然后 ChatGPT 又说，但是还有另一些哲学家。认为生命和意识是独特的现象，不能被完全归结于算法和数据处理，而这种观点叫做生命哲学观点。然后我又让他详细说明了生命哲学观点。生命哲学观点是指生命和意识是独特的现象，不能被完全归结于算法。这个观点的基础是基于哲学和生物学的研究。哲学研究表明，生命和意识是一种独特的现象。它们具有一些特殊的属性，如感知、认知、思考等。而生物学研究表明，生物体是由大量分子和细胞组成的。这些分子和细胞之间通过复杂的生物化学反应相互作用。但是，生物体的这些生物化学反应本身并不能解释生命和意识的本质。因此，生命哲学的基本思想是：生命和意识是一种独特的现象，不能仅仅用算法和数据处理来解释。这种观点的支持者认为，生命和意识本质上是一种非物质的现象，不能被简单的归结为物质形式。这种观点认为，我们目前还不能用现有科学知识来解释生命和意识的本质，需要进一步的研究来验证和证明。ChatGPT 给他做了一个总结：目前还没有一个明确的答案来证明其中的一种观点是正确的，需要更多研究来证验证和证明。所以，如果你用这种笼统的问题，或者说没有明确指向性，或者说，呃，对他回答进行限制的问题的话，得到的就很有可能是这样一堆废话，就是一堆把观点都讲一遍，你也不知道他想表达什么意思。而我们再回顾一下，如果通过合理的问题进行引导，他的回答是什么样的？生命不能被简单的定义为算法和数据处理。你看。它这个有点是一种绝对性的一种回答，而不是把所有观点都给你讲一遍的那种回答。比如说，它只有更为复杂和深刻的本质，包括灵魂、意识、目的性和主观性等。科学的观点有其局限性，而生命的真谛应该综合多学科的观点来探索。我觉得这种，嗯、呃，而且它非常简短的一句话，我觉得这种才是有价值的。这也告诉我们，真的，你合理的进行性引导，值得非常重要。好，那我们进行下一个问题。下一个问题是智能正意识脱钩，而智能和意识究竟哪一个才更有价值？这也是一个非常有意思的问题。就是在本期播客提到的这三个问题，其实大家也可以自己思考一下，看看 AI 的观点有什么不同。那我们来开始啊，先从精炼版的开始。ChatGPT 回答是这样的，有四条：一。智能和意识是相辅相成的，都具有其重要的价值。二，智能和意识在某种意义上讲是不可分割的，虽然它们是不同的概念，但是它们共同构成了我们对生命的理解。啊，这句话真的很棒。二啊、哦，这是三啊，意识提供了主观性和目的性，而智能则提供了客观性和效率性。在某些情况下，智能可能会取代意识。但意识的价值不会因此被削弱，这句话写得非常棒。它里面说，智能提供了客观性和效率性，而意识提供了主观性和目的性。第四条，智能和意识是相互依存的，两者都有其独特的价值，没有哪一个更重要。好，那我们来看一下废话文学版的 ChatGPT 观点，也就是我通过。呃，没有指向性的问题，通过笼统的问题，通过没有限制性的问题，他回答的结果。他说，智能和意识是有区别的。智能是指人工或自然系统的能力，来执行复杂的任务和解决问题的能力，而意识则是指个体对自己和周围环境的感知和认知。有些人认为，又来了。有些人认为。有些人认为，智能和意识正在脱钩，即 AI 系统可能会越来越智能，但是它们并不具有意识。这是因为人工智能系统是由计算机程序和算法构建的，它们并没有感知和认知能力。然而，其他人认为呢？智能和意识是相互关联的，智能系统具有意识是可能的，需要进一步的研究来验证这种观点。总之，智能和意识是两个不同的概念，目前还没有一个明确的答案来证明他们是否正在脱钩，需要更多的研究来验证和证明，就很无语。好，那我后面又问，我试着用这种问题哈，我说，请你用哲学的角度来回答这个问题：智能和意识究竟哪一个才更有价值？又来了啊，废话文学开始啊，这是一个关于价值观的哲学问题。在哲学上，关于意识和智能哪一个更有价值的观点，取决于个人所采用的哲学理论。例如，如果一个人采用的是功利主义的观点，那么他有可能会认为智能更有价值，因为它可以帮助我们解决问题、提高生产力和生活水平。如果一个人采用的是生命哲学的观点，那么他可能会认为意识更有价值，因为它是人类和动物的核心特征，是人类文明和文化的基础。如果一个人采用的是某种其他的哲学理论，那么他就有可能会有不同的看法。总的来说，这是一个复杂的问题，需要从不同的哲学角度来考虑。生命哲学这种观点认为，生命和意识是独特的现象，不能被完全归结于物质组成。生物唯心论者认为，生命和意识是非物质的现象，它们是由某种非物质的因素所产生的。在生命哲学中，关于智能和意识哪一个更有价值的观点，通常认为意识更有价值。这是因为意识是生命的核心特征，是人类文明和文化的基础。生命哲学者认为，意识是一种独特的现象。啊，已经不想说了。总之，生命哲学观点认为意识更有价值，尽管智能也是重要的，但是它不能取代意识在人类文明和文化中的地位。啊、嗯，就是这样讲的，我嘴都干了。这种说出一堆废话，有可能是很多朋友对 AI 的一种固定理解，就是<咳>他没有办法给出自己指向性的回答，而只能提供这些一大堆观点，但是你也没有什么有用的答案。它跟人类不一样，所以我们再来回顾一下，如果用特定的问题、合理的问题来进行引导后，人工智能给出的结果。智能和意识是相辅相成的。都具有重要的价值，它们在某种意义上是不可分割的。虽然它们是不同的概念，但它们共同构成了我们对生命的理解。意识提供了主观性和目的性，而智能则提供了客观性和效率性。在某些情况下，智能可能会取代意识，但意识的价值不会因此而削弱。智能和意识是相互依存的，两者都有其独特的价值，没有哪一个更重要。其实你可以发现，废话文学版和精炼版，它们很多地方是互通的，都有一些似是而非的东西。但是有价值的是，如果你用合理的问题得到的精炼版，它会给你一个更直接的答复，它会让你节省很多时间，而不是输出一大堆废话。那我们进入第三个问题。等到无意识但具备高度智能的算法比我们更了解我们自己时，社会、政治、日常生活将会有什么变化？无意识的高度智能算法的出现可能会对社会、政治和日常生活产生重大影响。它可能会改变我们对于人类智能和意识的定义，并对我们的道德和伦理观念产生挑战。在科技发展和社会变革过程中，我们应该谨慎而有目的的思考这些变化，以确保科技的发展是为了人类福祉，而不是威胁。就它的精炼版答复一共有四条，我刚刚说的第一条，你可以就是等我把这些都读完以后，你会,会发现它有个非常有意思的一点，在这四条里面都是共通的。好，那我们继续第二条。无意识但具有高度智能的算法比人类更了解自己时，可能会对我们的自我认知和本质的理解产生影响，并可能会对我们的社会文化和道德价值观产生深远的改变。我们需要谨慎思考这些变化的影响，并确保科技的发展是有益于人类福祉的。又来一次人类福祉。然后第三条，当无意识的高度智能算法比人类更了解自己时。这可能会对人类社会带来很大的挑战，因为它可能会改变我们对于人类智能和艺术的定义，并对我们的道德和伦理观念产生挑战。在这种情况下，我们需要谨慎而有目的的思考这些变化，以确保科技的发展是为了人类社会的福祉，而不是威胁。你有没有发现，这三条里面都有，就是最后一句话都是我们需要谨慎的思考这些变化，以确保科技的发展是为了人类福祉，而不是威胁。说明感觉 c h a t GPT 还是呃叫很政治正确，是不是？嗯，很有意思。好，那我们第四条，当无意识的高度智能算法比人类更加了解自己时，可能会导致人类社会对于智能、意识、道德和伦理的认识发生重大改变，并可能会带来深远的社会和文化影响。这可能会撼动整个世界的科技、经济、文化和道德观念。OK， 这四条讲完了，相信大家还是会有感觉。这四条即使是所谓的精华版，但是还是有点废话文学的意思。它其实要表达的无非就是几点：一个是，嗯，它会对我们的科技社会这种造成影响；还有一个就是对我们精神层面，比方说道德和伦理观念产生挑战。其实归根结底就是这样。那我们看来更加，那我们接下来看更加废话文学的版本。好。无意识但具备高度智能的算法，可能很快就会比我们自己更了解我们自己。是的，无意识但具有高度智能的算法，可能会比我们更快的了解我们自己。这是因为这些算法具有高度的数据处理能力，能够快速收集和分析大量数据。这些算法可以分析我们的行为和思维过程，了解我们的需求和偏好。它们也可以分析我们的基因和生理数据，了解我们的身体和健康状况。然而，这些算法可能不具有预示，也不能理解我们的感受和情感，因此，他们虽然可以更好的了解我们自己，但他们也可能存在局限性。另外，值得注意的是，我们需要确保这些算法的使用在道德和伦理上是合理的，并能够保护我们的隐私和权利。啊、说到这里。呵我感觉这他他他这里面说的无意识但具备高度智能算法，怎么像是三体人呢？你想，他他比我们自己更了解我们自己，但是他又不能理解我们的感受和情感，那说不定以后面壁人真的会存在这样一种职业啊，挺有意思。好，我们继续啊。等到无意识但具备高度智能的算法比我们更了解我们自己时，社会消费者有什么变化呢？但无疑，时当具备高度智能的算法比我们更了解我们自己时，社会可能会发生一些重要的变化。首先，这些算法可能会帮助我们更好地了解我们自己，并帮助我们更好地管理健康和生活质量。它们可能帮助我们更好地了解我们的偏好和需求，并帮助我们更好地解决问题。其次，这些算法可能会影响我们的隐私和权利。当这些算法收集和分析我们的数据时，我们的隐私可能会受到威胁。因此，我们需要确保这些算法的使用在道德和伦理上是合理的，并且能够保护我们的隐私和权利。第三，这些算法可能会影响我们的就业和教育，这些算法可能会取代人类的一些工作。因此，我们需要考虑如何应对这种变化，并确保人类在未来的社会中找到工作。谢谢你 ，ChatGPT， 还为我以后的工作做好了规划。OK。总的来说，当无意识但具备高度智能的算法比我们更了解我们自己时，社会将会发生重要的变化。我们需要考虑这些变化的影响，并采取措施来确保这些变化是有益的。好，那下一个问题是：等算法比我们更了解我们自己时，政治将会有什么变化？首先，这些算法可能会影响决策过程，因为它们更拥有更多、更精确的数据，并能够进行更快速和更精确的分析。这可能会导致更公正和效率的政治决策。其次，这些算法可能会对公众舆论产生影响，通过对公众舆论的分析和预测，这些算法可能会改变公众舆论的形成方式。这可能会导致更加民主的公共舆论形成，或者。反之，其实这句话深思还真的有点恐怖。现在的公众舆论，我感觉真的是可以通过人工智能预测或者说进行分析的。通过人工智能，说不定以后那个对吧，嗯，会变得更容易一点。好，最后，这些算法可能会影响到选举和政治广告等方面，因为他们可以更好的了解选民的需求和倾向，更好的进行目标定位和投票预测。这可能会导致更加科学化和数据驱动的证据选举和政治广告，也有可能会有助于减少选举和政治广告中的舞弊和欺骗行为。然而，需要注意的是，这些算法的使用可能存在风险。例如，这些算法可能会被滥用来实现不公正的目的，或者会在某些情况下忽略重要的道德和伦理因素。其实，你有没有发现 ，ChatGPT 它在回答中是很注意人工智能的。道德和伦理因素这一块的，有可能是他所吸收的数据中关于人工智能道德和伦理因素是这个抹不掉的一块，所以说导致他的回答中有大广大方嗯大范围的关于这个的描述。因此，在使用这些算法时需要谨慎和透明，并采取措施来确保这些算法的使用是道德和伦理上合理的。又来一遍道德和伦理，好，继续。当算法比我们更加了解我们自己时，日常生活，我们自己的日常生活将会有什么变化呢？首先，这些算法可能会帮助我们更好的管理日常生活，他们可能会帮助我们更好的管理时间和计划，帮助我们更好的进行购物和预订等。其次，这些算法可能会影响我们的消费行为。他们很可能会根据我们的喜好和需求向我们推荐产品和服务。哎呀天哪，未来已来啊！这个大数据现在已经非常广泛的运用了啊，大家真牛啊！第三，这些算法可能会影响我们的社交行为。他们可能会帮助我们更好的管理社交网络和沟通，并帮助我们找到更多兴趣相同的人。这也算是一种信息减法吧。其实这两条好像在现在已经非常广泛的应用起来了。大厂还是很有前瞻性的嘛。好<笑>，最后这些算法可能会影响我们的安全和隐私，也的确如此。当这些算法收集和我分析我们的数据时，我们的隐私可能会受到威胁。因此，我们需要确保这些算法的使用在道德和伦理上是合理的，并且能够保护我们的隐私和安全。总之，当算法比我们更加的了解我们自己时，日常生活将会发生重要的变化。我们需要考虑这些变化的影响，并采取措施来确保这些变化是有益的。应该说 ，ChatGPT 的求生欲还是很强的，不停的说要在道德和伦理上是合理的，要保护我们的隐私和安全，要采取措施来确保这些变化是有益的。好吧，那我们继续。等到无意识但具备高度智能的算法比我们更加了解我们自己时，对“人何以为人”这个问题的观点将会产生什么变化？这是我提出的问题，也是我满怀期待。我就我就在想他会怎么回答这个问题啊？他说：“当无意识但具备高度智能的算法比我们更加了解我们自己时，对‘人何以为人’这个问题的观点可能会发生一些变化。首先，这些算法可能会被认为是具有人类般的智能。”和能力，因此可能会导致对人类本质的重新审视，这可能会导致对人类和非人类之间界限的重新界定。其次，这些算法可能会被认为是没有意识和感知能力的，因此可能会对导致对人这个概念本质上是否需要包含意识和感知能力的重新审视。最后，这些算法可能会导致人工智能和自然人类关系的重新思考。即我们可能会开始认为人工智能是另一种形式的人类，或者是人类进化的一部分。总之，当算法比我们更加了解我们自己时，对“人和以为人”这个观点的问题啊，这个问题的观点将会发生重要的变化。我们需要考虑这些变化的影响。下一句你应该已经知道了，下一句，并采取措施来确保这些变化是有益的。其实关于这一条，他说的一些非常有意思，也是。我觉得确实是需要重新审视的。你比方说他说的，可能会因此导致对人类本质的重新审视，这可,可能会导致对人类和非人类之间界限的重新界定。还有一句话，我觉得非常有意思。他说，我们可能会开始认为人工智能是另一种形式的人类，或者是人类进化的一部分。真的是血肉苦弱，机械飞升，新人类可能马上就要出现了。好。那这一块就聊完了。现在我们已经聊完了两大主要板块，接下来我们会聊一下总结，就是把以上这些问题做一个总结，还有人工智能未来的发展方向， c h a t GPT 来预测一下，来说一下。最后一个板块就是总结和人工智能未来发展方向。在这里，我突然冒出来一个想法，就是当时我我会想说，嗯、呃，如果让他来总结以上所有的问题和聊天记录，我让他提出来一个非常精炼的问题，就是基于我们所有的聊天记录来提出一个总结性的问题，就是举一反三的这个意思嘛。然后他的提出的问题是这样的。人工智能的发展是否会对人类对于生命和意识的理解产生改变？如何在保持人类生命和意识的尊严的同时，继续探索人工智能的潜力？真的很棒，我就，我个人觉得这两个问题真的非常棒，就是在发展人工智能的过程中，这两个问题，我觉得是我们现在需要持续去思考的。如何在保持人类生命和意识的尊严的同时，继续探索人工智能的潜力？当我们一味只知道探索的时候，有可能会忽略这些东西，觉得哎，到时候有可能有自然的方向发展。但是很有可能就是我们在探索人工智能潜力，我们在发展 AI 的时候，我们就需要同时去思考到这些问题，而不是盲目的发展技术。有可能有点感性，但<笑>。我觉得他这个提出的问题还是很棒的。好，那我们接下来聊一下人工智能在五年的未来五年内的发展方向哈。让 ChatGPT 来回答，但他给出的回答呢有七点：一、深度学习的进一步发展，包括自然语言处理、图像识别和计算机等领域。二、边缘计算和移动 AI 的发展，更多的人工智能应用将会在移动设备上运行。哎，我觉得这个点非常有意思。3、跨领域的 AI 融合发展，比如 AI 加 IoT、OT, AI 加区块链等等。4、大规模数据处理和分布式计算的发展，更多的模型和算法将会在大规模数据上运行。5、人工智能安全和道德监管的发展。为了确保人工智能技术在社会中的可持续发展，将会有更多关于人工智能安全和道德监管的研究和规范制定。我觉得这个真的是非常有必要。六，人工智能与人类协作更加紧密，通过人机交互和人工智能助手来提高生产力和提高用户体验。其实 ChatGPT 现在已经做到这一点了。那我现在不就是在跟人工智能协作着来创作内容吗？七。生物人工智能领域的发展将会研究如何将人工智能领域应用于生物和医疗领域。总的来说，人工智能在未来五年内会继续保持快速发展趋势，并在更多领域得到广泛应用，有可能推动啊，有可能成为推动下一次工业革命的核心技术。我觉得无可置疑，对吧？然后想跟大家聊一下第六点啊，就是。通过人机交互和人工智能助手来提高生产力和提升用户体验。最近发现一个很好的用 ChatGPT 可以做的一个小助手，就是你把一个网页的链接，嗯，发给 ChatGPT， 然后让它可以进行提炼、总结、举一反三、提炼文章中大纲，它主要聊的聊聊的问题有哪些，它精华内容有哪些，它都可以给你反馈出来。非常有意思，这个功能就是可以大大，就是嗯。减少你需要阅读长难内容的时间，就是可以给你一个直接的一个反馈，让你说这篇文章，嗯，具体有什么内容，具体讲了哪些事情，具体提了哪些问题。就很多时候你在看到一篇非常长的文章的时候，你要从头到尾完整的阅读下来，其实。我觉得还是相对有一定难度的，而且时间要求也会比较高。如果有 AI 助手来帮助你完成一个事先的梳理，你在读的过程中，一个是会更加轻松，还有就是你知道他到底想要讲什么，他到底想要表达什么，能大大提高你的效率。我觉得这是非常棒的一点，大家也可以试一下。那下一个问题也是最后一个问题，也是我非常好奇的一个问题。我说，目前是什么技术阻碍人类无法研发出有意识的人工智能？汤可柱回答也挺有意思。他说，第一点，意识的本质目前尚无共识的定义和理解，因此很难研究和实现。对啊，你都不知道意识的本质，你都不知道意识它到底意味着什么，你如何去研究和实现它呢？二、大脑模拟目前尚无能力模拟人类大脑所有功能，尤其是意识相关的功能。三、学习和记忆目前尚无能力模拟人类学习和记忆的机制。这个问题我感觉，嗯，那他现在通过吸收数据，不也可以提到一个其他一个学习的能力吗？还是说没有它，它没有办法模拟人类学习和记忆的机制？但是不代表他没有办法学习和记忆这个。我们可以之后讨论。然后第四点是人工智能和人类的交互，目前尚无能力建立和人类之间高度交互的人工智能系统，有可能以后还是需要脑机接口来实现这一功能，或者以后通过 VR 啊一些更直观的、更直接的一些交互来产生这样的高度交互。第五点是道德与伦理又来了啊，目前尚无能力解决人工智能系统的道德和伦理问题。这些阻碍都需要在科学、技术、哲学和人文等多个领域进行研究，才能有望克服这些技术障碍。而且，研究有意识人工智能的道路可能会是漫长且充满挑战的，需要在道德和伦理角度上进行反思和讨论。以上就是本期播客的全部内容了，非常感谢你能听到这里。那接下来呢，就是我跟大家啊闲聊几句。好，那我们先从本期播客开始聊起。嗯，这一期播客现在时长也挺长的了，已经四十六分钟了。嗯，其实这期播客的文字稿就非常长，大概有八千多字，然后经过我嗯播客化的转述的话，要的时间就更长了。导致有可能要将近五十分钟左右才能结束，所以如果你能听到这里，那我真的非常开心，谢谢你肯定我的内容。下一期呢，我会试着聊一些用 ChatGPT 来聊一些社会事件，像是最近比较火的《三体》电视剧，我也一直在追，我看一下能不能用 ChatGPT 来创作一些关于《三体》电视剧的，或者说嗯剧评。或者说相关的内容，我觉得应该会挺有意思的。那如果你喜欢本期节目，或者说如果你喜欢本档播客，烦请你订阅一下，点个赞，或者在留言区留下你的评论，与我们进行互动。非常感谢你的喜欢，我们下期再见。